0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 25. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Und bei uns, ja, das ist das Stichwort, jetzt kommt die heiße Phase, also sind wir natürlich wieder am Start. Gesund, back in the business, meine
1: Wenigkeit, Romario,
0: mit... Meinem Partner in Crime
1: Bex. Jo, 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 was geht, Leute? Was geht ab? Wir haben gedacht, ey, jetzt sind es nur noch wichtige Spiele, da müssen die Experten ran. Ja, und also. deswegen, nee, Shoutout an Herb, Wes und natürlich unseren Kollegen Danny. Ja, der, der Podcast war auch ziemlich fresh von denen. Ja, hat mir sehr, sehr, sehr gut sagen.
0: gefallen, liebe Grüße ähm, und vielen Dank fürs Vertreten. Ja, die Krankheitswelle hat nochmal zugeschlagen, bei mir persönlich... Deswegen konnte ich nicht am Start sein. Kann mal passieren. Kann mal passieren. Nee, ich ich sag, wär,
1: wenn man tatsächlich auch so guten Ersatz hat, dann... Ja, dann, dann kann, so kann man auch gut. bei
0: Kleinigkeiten schon sagen, nee, mir geht's nicht so gut. Nein, Spaß.
1: <lacht> Erstmal vorab, Leute. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr überhaupt die NFL-Season so lang mit uns durchgepusht habt. Episode 25 ist so ein kleines Jubiläum immer. Ne? Ja. Irgendwie alle 25 sind so besonders. Ich weiß nicht, warum. Ja, immer ein Viertel. Ja, ja wir wurden irgendwie... Programmiert darauf. <lacht> nee, ähm, deswegen sehr, sehr geil mit euch. Hat auch extrem viel Spaß gemacht. Und das war es dann von dieser Episode, Leute. <lacht> Nein, wir machen natürlich direkt weiter. Kurz vorab. Diese Episode wird ein wenig kürzer als sonst. Sind aber auch nur zwei Spiele. Also, ja. ich, ich meine, wir können auch zwei Tage über diese zwei Spiele philosophieren. Wahrscheinlich. Wäre halt nicht so geil, aber... Ich würde sagen, Rommel, jumpen wir direkt in die Highlights der Woche. Ja, schieß mal los. Und zwar haben wir haufenweise Coaches, die jetzt neuen Arbeitgeber haben. Ich habe mal ein paar Highlights rausgeschrieben. Heißt nicht, dass das alle sind. Ich glaube, Atlanta Falcons haben noch jemanden geholt und dies und das. Wir fangen an bei Dallas und Offensive Coordinator Callen Moore. Die trennen sich jetzt, hm. nachdem das zuletzt ja, in dem Depake geendet ist, in den Playoffs. Ne? Und ganz ehrlich sie holen nicht das Maximum raus. Also ich hatte teilweise das Gefühl, dass es sehr gut läuft. Ich fand dieses Running Back-Tandem zwischen Tony Pollard und Ezekiel Elliott sehr, sehr nice. Aber außer C.D. Lamp und vielleicht den End gab es da jetzt nicht Nee, viel nicht mehr so. Optionen gab es nicht tatsächlich. Ja, und, Dafür und, haben sie es halt weit geschafft. Genau, und, und bei Dallas ist es halt oftmals so, wenn sie das Spiel kontrollieren, ist es gut. Wenn sie aber zurückkommen müssen, ist vorbei. Schwer. Also sehr, sehr vorhersehbar, was passieren wird. Deswegen... Viele haben halt auch direkt den Teufel an die Wand gemalt und meinten, ey, dieses Jahr hat uns bewiesen, dass es Deck Prescott nicht ist. So, und da denke ich mir, hm, muss, muss man mal abwarten.
0: Jein, ja, muss, muss man, man mal abwarten. Genau, muss man jetzt gucken, wen sie da holen werden für die Offense. Ähm Schauen wir mal. Ja. Wird, wird spannend auf jeden Fall. Also es, es kann komplett in die Hose gehen, natürlich. Ähm, so ist es aber, glaube ich, immer mit den Trainern. Oder es kann wirklich nochmal zeigen, ob Dak Prescott wirklich... Dallas ist halt... Doch, ein entscheidender Faktor ist.
1: Dallas ist halt so eine Franchise, die ist schwierig. Also, America's Team, ja, die wollen... Alle gucken die, auch rauf. Genau, auf, ne? alle gucken rauf. Alle zeigen auch mit dem Finger und lachen, wenn irgendwas schiefläuft. Also, du musst einfach direkt liefern, auch weil die Fans so einen Knacks haben, ne? also es muss direkt alles passieren, nur ein bisschen Geduld wäre vielleicht auch nicht schlecht, mhm. ein bisschen langfristiger schauen, nicht dieses win now, win now, win now, ja, du kannst jetzt versuchen zu gewinnen, solltest du auch mit so einem Roster, ne? aber das ermüdet auch, wenn es nicht klappt, weißt ja. du, und deswegen mal abwarten, dann deine Dolphins holen sich Ex-Broncos-Coach Vic Fangio als Defensive Coordinator, ist ganz okay, ist, ich ist also, ich,
0: ich mir sagt das natürlich nichts als als äh, Starter dieser Saison. Mhm. Deswegen habe ich gehofft, dass du mir da eine Einschätzung für gibst. Aber also,
1: Vic Fangio ist, glaube ich, wirklich ein solider Move. Ich, ich, ich denke, ist okay. Ja, ist so, ist, so, ist
0: So ein bisschen brauch, brauchten sie das auch, ne? Für die
1: Defense. Also, genau. die, die sah
0: jetzt nicht immer schlecht aus, aber mehr Potenzial, als sie ausgeschöpft haben.
1: Bei ihm ist halt so eine Sache, als Head Coach war er nicht der Beste, muss man tatsächlich auch sagen. Als reiner Defensive Coordinator hingegen hat er schon einen guten Job gemacht. Ne? Also mhm. gerade auch bei hier, ähm, bei San Francisco, bei den Chicago Bears, dann zuletzt bei äh, den Denver Broncos. Ne? Und, und ja. bis, bis letztes Jahr war er noch ähm, Defensive ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Art Beraterrolle. Also eine Art Coach, aber nicht die okay. Autoritätsperson. Ja, ja. schlechthin schlechthin. Ne? Und ja, der, der, hat, der hat ganz viel Erfahrung, wird den gut tun. Ich bin ehrlich. Also. Ich bin gespannt. Hat auf jeden Fall viel Erfahrung. Why not? Yes. Dann Matt Lefleur, neuer Offensive Coordinator bei den LA Rams. Und das ist ein Move, muss man mal schauen. Also, Matt Lefleur
0: ja sie, sie müssen was machen also sie mussten was machen das, darum kamen sie jetzt nicht also sie kam nicht drumherum da so, so ja, wollte ich ja. sagen und ja mal schauen ne ich ja glaub, so muss man das Problem
1: ist du, du weißt einfach immer nie was daraus wird vielleicht ein neues Szenario und alles tip top so weißt du also, Ja, es ist immer schwer du weißt immer auch nicht ob die Coaches
0: da komplett alles umkrempeln wollen ob es nur ein paar Kleinigkeiten sind die sie umstellen das kann ja immer von bis alles funktionieren. Ja. Also ganz, ganz schwer ist eine Riesenaufgabe, immer für einen gewissen Bereich nur der Coach zu sein. Weil mhm. am Ende des Tages zeigen auch alle auf dich, wenn das nicht läuft.
1: Genau, so ist es. Dann haben wir Panthers, die sich mit Frank Reich einen neuen Head Coach holen. Geiler Name. Ja, äh, Frank Reich. Auch auf Deutsch Frankreich.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, mit Frankreich haben sie einen guten Coach. Nee. Ja, ähm, ja äh, eigentlich ein Guter Coach. Hatte bei den Colts zuletzt eine Saison, die sehr, sehr gut war mhm. und dann ein paar Saisons, die mittelmäßig waren. Ja. Und deswegen, er ist so Pima Dawn, glaube ich, so bei 500, ne? also bei plus minus 0. Ist okay. Bei, bei den Panthers weiß ich halt nur nicht, wohin es wirklich gehen soll. Aber das ist ein Thema für sich. Die Jets holen sich, und das ist sehr interessant, finde ich, Nathaniel Hackett mhm. als neuen Offensive Coordinator. Das war der Trainer, der bei den Broncos rausgeflogen ist. Dieses Jahr, weil er Head Coach war. Und nichts lief. Erzogen sie sich ihn als Offensive Coordinator. Ich bin ehrlich. Gewagt. Es gibt immer Unterschiede zwischen dem Head Coach und diesen Coordinator Rules. Das heißt, wenn jemand als Head Coach gut ist, heißt er ja nicht, dass er ein guter Coordinator ist. Wenn er als Head Coach schlecht ist, heißt es das nicht, dass er ein schlechter Koordinator mhm. ist. Ne? Das, da, da muss man immer unterscheiden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell einen Job bei so einer Franchise bekommt, die jetzt, so viel unbedingt jetzt genau ja, liefern also wollen. Ne?
0: Hätte ich mir jetzt auch nicht denken können, dass die
1: sich so einen oder ihn holen. Also vor allem, das war ja total Katastrophe bei bei Denver. Da ja, das Denver. Ja, die Offense, da ging nichts. Unnormal, unkreativ. Ja, Und jetzt holst du nichts. den zu den Jets, die Und einen Quarterback haben, wo du ein riesen Fragezeichen Allgemein, dahinter hast. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast dieses Quarterback-Problem. Das heißt, du musst da wirklich eigentlich the man holen so. zu die Offense, äh, um da wirklich mal ein bisschen auch äh, Schwung reinzubringen. Und das Potenzial, was einfach in dieser Mannschaft schwebt, das sagen ja auch alle. Also alle, die Fußballahnung, äh, Fußball, Fußball-Ahnung haben, äh, Fußball-Football- ahnung haben, die wissen und sehen, dass die Jets mit das, unter anderem wahrscheinlich das größte Potenzial haben in der Liga, derzeit.
1: Ja, und das ist halt das Ding, ähm, ach, sorry, ich habe mich vorhin übrigens versprochen, ist nicht Matt LeFleur, es ist Mike LeFleur, ja. der Bruder von ihm, der zu den Offensive, okay. äh, als Offensive Coordinator zu den Rams geht. Matt LeFleur ist natürlich Coach bei Green Bay. Ah. So, ist mir nur nochmal aufgefallen. Mhm. So, ja, das wäre es so mehr oder weniger zu den Coaches. Es gibt noch ein, zwei andere Situationen, wo, wo noch ein Coach hier und da eingestellt wurde. Wir machen aber weiter. Und zwar mit Justin Herbert und seiner Schulter-OP. Der wird jetzt operiert oder wurde operiert, was sehr, sehr gut ist. Der muss einfach mal auskurieren. Man hat gesehen, er ist immer bemüht, er versucht, aber irgendwas hat ihn dieses Jahr zurückgehalten. Es lag unter anderem auch so an gewissen Aspekten, wie Verletzung, Mike Williams war verletzt, Keenan Allen teilweise ein paar Spiele äh, verpasst. Ja. Die Saison war in Ordnung. Sie sind gut zurückgekommen, haben die Wildcard-Round immer noch erreicht, mhm. ne? aber wir wissen, dass Justin Herbert ein Quarterback ist, der ja eigentlich die nächsten zehn Jahre ein Top-5-Quarterback sein sollte. Ja. So. Und deswegen ist gut, dass er einmal sagt, okay, die OP muss ich einmal Zum Beispiel machen.
0: Schulter ist auch jetzt nicht ohne. Ne? Erstens, das ist so, dass mit Wichtigste für den Quarterback und zweitens, Schulter an sich ist sehr, ein sehr empfindlicher Bereich, wo Operationen häufig auch nicht positiv verlaufen, im Sinne, dass man immer wieder dann doch wieder Schmerzen hat mhm. oder weitere Schmerzen dazukommen. Ähm, deswegen wirklich einmal richtig machen lassen,
1: einmal richtig auskurieren und dann kann er wieder Vollgas geben. Ne? Genau, vor allem jetzt hat er die Zeit. Ja. Anderer Quarterback, und bei ihm geht es auch um Zeit, Kyler Murray. Der hatte ja eine Knieverletzung zuletzt. Mhm. Und es wird nicht erwartet, dass er es fit zu, zum Saisonstart nächsten Jahres schafft, am Stissel zu sein.
0: Das ist krass. Ähm,
1: ja. Also, wenn und das ist wieder ich, so weit dann ist die Frage, Chaos. was machen Sie? Ja. Was machen Sie? Auch jetzt mit einem neuen Coach. Ja. Ne? Kingsbury wurde Schwer. hier gefeuert. Das wird, das wird Chaos.
0: Gut, Vorbereitung musst du komplett ohne ihn machen. Also so. wirklich, und auch so, dass du sagst: Ey, ich habe ihn im Hinterkopf, aber ich gehe voll auf den Backup-Quarterback.
1: Das ist scheiße einfach. Also, ja. es ist also wieder so eine du. missliche Situation. Ich habe auch letztens tatsächlich Gerüchte gelesen, dass die eventuell ja, schauen, was der Pics Markt haben, für ne? New Hopkins bereithält. Ne? Mhm. Der, der eigentlich ein Top 3, 4 Wide Receiver der Liga. Ne? Letztes Jahr, wie gesagt, aufgrund. Ähm, ist, ja, er, er hat irgendwie eine Drug Policy oder so gebrochen, irgendwas genommen, was er nicht hätte nehmen sollen, deswegen wurde er sechs Spiele oder so gesperrt, sechs oder sieben. So, an sich ist er aber einer der heftigsten Wide Receiver ja. der Liga. so ey, Es geht irgendwie back up Also es geht in eine bestimmte Richtung. J.J. Watt äh, hat auch die Karriere beendet jetzt. Ne? Egal wie alt er ist, er war immer noch einer der effizientesten Spieler auf seiner ja, Position. Ja. Extrem viel Pressure gemacht. Ja, Weiß ich nicht. Großes, weiß ich großes nicht. Fragezeichen weiß bei den Cardinals. Ja. Dann haben wir College-Champ und Quarterback Stetson Bennett von Georgia, äh, Georgia University. Mhm. Der wurde jetzt arrested for public intoxication. denkst du die Intoxication, irgendwas Toxisches, er war besoffen oder irgendwas. okay und Public heißt, er hat sich irgendwo in der Öffentlichkeit falsch benommen. Und dann habe ich gesagt, hä, warte mal, was hat er gemacht? habe ich gegoogelt, der Typ soll irgendwie besoffen überall an den Türen geklopft haben. <lacht> Keine Ahnung. Ach, hey, auf, mach mal. <lacht> Klingelstreich. <lacht> Und das ist halt, ich denke mir, Junge, Digga, chill doch einfach. Drei Monate, bis der Draft ist, dann kannst du machen, was du willst, okay? Weil du bist eh, der Typ ist, lass mich nicht liegen, er ist 24 oder 25, um den Dreh, 24 oder so, glaube ich. Ja. Was schon echt alt für einen Quarterback ist. Ja, Los, also ja, überleg dir so, Du kommst mit 18, 19 ins College, spielst bis zu vier Jahren, ne? Ob du jetzt alle Jahre spielst oder nicht, ist dein dahingestellt. Ja. Kannst, ich glaube, nach zwei, drei Jahren kannst du schon rein in die Liga. Mhm. Aber sagen wir, du bist vier Jahre da, dann bist du 22, 23, das ist so die Regel für, für einen Quarterback. Ja. Ja, der Typ ist nochmal zwei, drei Jahre älter. so Ja, und
0: zweimal sitzen geblieben.
1: Genau, du bist undersized, hast aber eine Championship geholt, Du bist gerade gut drauf. Ja, du es kann sein, dass du vielleicht so einen Drittrundenpick pick oder so wirst. Belass doch dabei. Ja. mach's doch nicht schlimmer jetzt. Ja. Jetzt wirst du <lacht> Fünftrunden-Pick. So. Naja, aber mal abwarten. Und ein Gerücht zu einem Quarterback haben wir auch noch. Und zwar sind wohl diese drei Teams wirklich an Tom Brady dran. Einmal die Las Vegas Raiders, einmal die Miami Dolphins mhm. und einmal die San Francisco 49ers. Von denen er seit Kindesalter Riesenfan ist. Ich, ich wollte gerade sagen, also
0: ähm, die beste Story wäre natürlich die 49ers, wo man natürlich schauen muss, wie sieht aus, wie ist es ist mit den Verletzungen. Ja. Wie, hast du da eine Ahnung, wie so Injury-Update von deren eigentlich gesetzt? Trey Lance? Trey Lance, ja.
1: Nee, Injury-Update nicht. Der, der hat Knieprobleme. Also, äh, da ich denke mir halt so, ey, ganz ehrlich, du hast so viel für ihn getradet. Ja. Das lohnt sich jetzt nicht nochmal für einen Tom Brady zu gehen, komplette Offense umzustellen. Tom Brady hat wirklich, glaube ich, keinen Bock, irgendjemanden zu mentoren. Das war schon bei Jimmy G damals so, als die noch bei den Patriots waren. Mhm. Hat er keinen Bock drauf. Er dachte sich, ey, die haben gerade einen Second-Round-Pick für einen Quarterback-Ersatz abgegeben. Was heißt, dass sie langfristig glaubt, dass ich es nicht mehr drauf habe? So, und er war abgefuckt davon. Deswegen haben die Jimmy G dann später getradet.
0: Ja, also ich, ich weiß, worauf du nicht hinaus willst. Ich glaube aber, die Ausgangssituation ist natürlich nochmal eine ganz andere. Dass ich, er sagt, ja. okay, vielleicht
1: mein letztes Jahr für, für also sein, seine Franchise ja. nochmal ein Chip. Vor allem, die sind ja ready. Ja. Also das wir Team gehen sowieso steht, noch ja. auf das Team gleich ein, ne? ja. aber die, die stehen, ja, wie du so. sagst. Und bei den anderen. Die Dolphins könnten es
0: auch gebrauchen, ist halt das große Fragezeichen mit Tour. Er ist immer noch in der, im Concussion-Protokoll gewesen, glaube ich, seit dem 26.12. oder so. Wir haben ihn da vergessen. Ja, <lacht> äh, dauergessen. Äh, <lacht> äh, wann bin ich dran? So nach acht, acht Stunden beim Arzt. <lacht> ähm, ach so, ja, sorry, das du kommst. Noch dran. Da, ja.
1: Deswegen, da, da ist ja auch noch ein Fragezeichen bei den, bei den Dolphins. Wobei den Raiders denke ich mir, guck mal, die Raiders sind eine Franchise. Ich weiß nicht, warum. Sie, sie sind ultra attraktiv immer noch. Also Du hättest all,
0: halt einen geilen Receiver auf jeden Fall.
1: Ja, und, und allgemein, das Team hat eine gute Mentalität. Egal, wer Coach ist, die, die machen irgendwas. Jetzt, Derek Carr haben wir mitbekommen, ja. wird abgegeben ja. oder gewaved. Ja, und dann brauchst du einen Ersatz. Und ich denke mir, wenn die dann sagen, ey, wir holen einen Tom Brady ran... Dass der eine oder andere Wide Receiver, Tight End, keine Ahnung, Defensive End oder sonst was, Bock hat da und nimmt Chip zu. Aber äh, glaubst zu du, sie würden
0: für Brady einen hohen, also einen hohes, hohen Trade machen müssen? Mhm. Also sie hätten trotzdem noch einen. Ich, ich kenne
1: seine, tatsächlich kenne ich seine Vertragssituation gar nicht. Ob er nach Ich glaube, der hat gar, wenn dann maximal bestimmt nur noch ein Jahr oder so, oder? Wahrscheinlich. Also der, der hat eh nichts lang, Langfristiges gesigned. Deswegen. Aber, ja, bleibt abzuwarten. Wenn man wenn man vom Fit ausgeht, ist halt so eine Sache... Also, er hat einen Einjahresvertrag bei den Buccaneers. Okay?
0: Mhm. Mit Option wahrscheinlich.
1: Mit Option. Die Option könnte er theoretisch, glaube ich, drauf scheißen. Ja. Ja.
0: Okay, also es liegt an ihm.
1: Das, das Ding ist, dass ne? also, wenn Herber Capit, also wenn du Verträge hast, das wäre auch was für Football 101, das ist dann so diese Meta-Ebene, wenn, wenn du einen Spieler hast und ihm einen Vertrag geboten hast mhm. und ihn dann tradest, willst du nicht einfach die, die, das komplette Geld los, sondern machst ein Capit, weil du quasi einem anderen Team das aufgebürgt hast, okay, oder bürdet,
0: aufgebrummt.
1: Ah, sagen wir so. Ja. <lacht> aufgebrummt hast, dass er jetzt so einen Vertrag nehmen muss, den er gar nicht verhandelt hat, weißt du, aber mhm. das ist nochmal eine andere Story. Tom Brady auf jeden Fall, interessant. Ja. Interessant. Dolphins wünsche ich, dass sie es nicht machen.
0: Wäre, glaube ich, nicht die beste Lösung. Es ist vielleicht eine eine Saisonlösung. Ich finde es halt wieder super aber sozial. Es, es hat dann auch die Frage, wenn, was ist, wenn Tua jetzt doch wieder fit ist? Wo stellst du ihn dann hin? Und ich kann es
1: aber auch verstehen, was ist, wenn er nicht fit ist? Ja, natürlich. So, und allgemein, wir haben die zweite Saisonhälfte gesehen, wie Tua eingebrochen ist. Da kamen auch keine Siege mehr. Ja. es sah nicht mehr gut aus. Ja. Aber gut, machen wir weiter. Und zwar mit Football 101. Und da hat der gute alte Kostan Treue... Kostan Costa aus unserer Community, Shoutout an dich, Dankeschön, hat mich mal dran erinnert und gesagt, Bex, weißt du eigentlich, wie, wie das mit der Overtime-Regel aussieht? Wir hatten ja nämlich letztes Jahr das vermutlich krankeste Spiel aller Zeiten. Das krankeste zumindest, was ich gesehen habe. Da hat Tom Brady gegen Atlanta mit dem Comeback bestimmt auch nochmal ein Wörtchen zu sprechen oder Seattle gegen die Patriots im Super Bowl und so weiter und so fort. Aber mitunter eigentlich das, eines der geilsten Spiele jemals. Und zwar das Spiel zwischen den Chiefs gegen die Bills letztes Jahr in der Championship Round, glaube ich. Ja. Also Division Championship ja. Round. Wo die Chiefs gewonnen haben. Genau, da haben die Chiefs gewonnen. Und das Spiel, ihr müsst euch das so vorstellen, ohne Scheiß, zieht euch erstmal die Highlights rein. Wenn, wenn ihr wirklich. Fans seid von diesem Sport, das ist ein Genuss. Das ist so, als wenn ihr, keine Ahnung, Fußball, Liverpool gegen AC Mailand, Champions-League-Finale von damals nochmal anschaut. ne? Die Highlights, also müsst ihr ja machen. Naja, auf jeden Fall ging es da hin und her, bis es irgendwann ins vierte Viertel ging. Vierte Viertel ist extrem eskaliert. Also ich schwör's, ich weiß nicht, in wie vielen Minuten das waren, aber du hattest, glaube ich, in drei Minuten oder so 21 Punkte, die geworfen wurden, links, rechts, Du siehst mal, Holmes macht den Wurf, er, er, er dreht sich um, macht einen Salto wirft hinterm Kopf. Ja, so, auch <lacht> okay nee, so auf, auf. Voll übertrieben, aber ja. dann kommt Josh Allen, macht den und bam und hier Bombe und Defense da ein Sack und er jagt ihn und juckt nicht und pff, krank. Alles so. was geht. Ihr braucht in eigentlich gar nicht Minuten. mehr gucken, Spaß. So, <lacht> du gerade perfekt erklärt. Nee. Und dann ging es aber nach der regulären Spielzeit in die Overtime. Und darum geht es heute bei Football 101 die neue Overtime Rule. Denn in der Overtime passiert Folgendes: Der Coach, äh, der 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 Shiri, der Ref, der holt sich zwei Spieler ran. Das sind meistens die Teamcaptains. Okay? Er sagt: Jo, was geht? Ihr seid keine Ahnung Gäste, deswegen dürft ihr sagen, um welche Münz, äh, welche Kopf oder, Zahl. Kopf oder Zahl Sache rankommt. Ja. Ich sage jetzt Zahl. Du machst einen Münzwurf, Zahl. Ich darf entscheiden, ob ich den Ballbesitz behalten möchte oder abgebe. In dem Fall, Overtime, ist die Regel. Der erste Touchdown entscheidet über Sieger und Verlierer. Also
0: behältst du in der Regel.
1: Deswegen behalte ich den Ball. Was passiert jetzt aber, wenn ich keinen Touchdown erziele und das Spiel weitergeht? Ja. Ich kann natürlich auch ein Field Go schießen. Oder keinen Score machen.
0: Genau, dann hat er aber Auf das jeden Fall andere Team nochmal die Möglichkeit nachzuziehen. Genau,
1: bekommt der Gegner dann Ballbesitz. Der Gegner kann jetzt auch folgendes machen. Entweder er schafft es auch nicht zu scoren, dann wird es einen unentschieden. Deswegen haben wir ganz selten auch Spiele, die unentschieden enden. Wenn ich ein Field Goal geschossen habe und er schafft es nicht, ein Field Goal mindestens zu erzielen, gewinnt das Team, das halt mehr Punkte hat. Wenn er das Team gleichzieht mit einem Fake-Goal, bleibt es bei unentschieden. Ja. Okay. Wenn ich jetzt aber einen Touchdown machen würde, dann das gewinne man. ich natürlich. Ja. Das Problem ist, dass letztes Jahr wirklich das Spiel, die Crème de la Creme von NFL Football war, von zwei jungen Quarterbacks, die sich gemessen haben bis ins Unermessliche eigentlich. Und am Ende durften die Bills nicht mal im Ballbesitz kommen. Und das war einfach super schade, weil dieses Spiel war wirklich so, du denkst, dieses Team ist jetzt gebrochen. Bam, Touchdown. Dann denkst du, das andere Team ist gebrochen. Bam, Touchdown. Das heißt, ich hätte, ohne Spaß, ich hätte meine Hand ins Feuer legen können, dass die Bills da auch nochmal gescored hätten. Und sie sind einfach nicht rangekommen. Und das war so traurig. Es musste irgendwann ein Sieger entschieden werden, ja. Aber es ist trotzdem nicht ganz fair, dass so eine Sache, so ein, so ein wichtiges Ereignis... Eine Sache, die vielleicht einmal im Leben passiert, weil du weißt nicht, wie oft du da stehst. Ja, ja, klar. Ne? Vor allem Verletzungen und dies und das. Dass so eine Sache mit einem fucking Münzwurf entschieden wird.
0: Okay, also nochmal für, für die Zuschauer, die Bills
1: kamen nicht mehr in Ballbesitz, weil? Weil die Chiefs ein Touchdown erzielt haben und damit das Spiel vorbei ist. Okay. So, dann hat man gesagt, ey, wir wissen, dass das die Regel ist, ist uns allen klar, aber heißt ja nicht, dass wir es nicht besser machen können. Und dann haben sich die Leute gefragt, okay, was können wir besser machen? Und dadurch kam dieses Jahr eine neue Overtime-Regel in die NBA. Ein Update quasi NFL. für, also NFL, sorry, nicht NBA. <lacht> für die Playoffs. Ah. In der Regular Season wurde das noch nicht angewandt. Man hat aber gesagt, bei den aller, allerwichtigsten Spielen brauchen wir dieses zusätzliche hack sage ich mhm. mal, ne? weil es ist schon eine Umstellung. Na klar. So. Und hat man gesagt, jo Leute, ab der Saison 2022, also die Saison 2022-2023, ist beiden Teams in der Verlängerung von Playoffspielen ein Ballbesitz garantiert. Sofern beide Mannschaften einen Touchdown erzielen, führt der nächste Score zum Sieg. Bisher konnte das Team, das den Münzwurf gewann und den Ballbesitz wählte, das Duell mit einem Touchdown beenden. Und dann haben sich die Owner beraten und eine Abstimmung gemacht und von den 32 Team-Ownern haben 29 dafür gestimmt und drei dagegen bzw. sich enthalten, weiß ich nicht genau. Genau, damit kommt es zur neuen Regel. Und man muss sagen, das ist ziemlich geil. Weil, ja. und das ist auch nochmal sehr, sehr interessant, der Fun-Fact. Zur Erklärung, es wurden bislang zwölf Partien, die ab dem Jahr 2010 in den Playoffs gespielt wurden und in die Overtime gingen. Und diese Overtime-Regel halt hatten mit dem touchdown erzielen, das fertig ist. Mhm. Wir hatten zwölf Partien und davon sind zehnmal die Mannschaften als Sieger vom Feld gegangen, die den Münzwurf gewonnen haben. Okay, das heißt, sie
0: das heißt, das heißt, ist das ein 90 Todesurteil. 90% hast so. du tendenziell verloren, wenn du nicht den Münzwurf gewinnst. Genau.
1: Jetzt hat man das geändert. Ich hoffe, dass, das wird geil die nächsten Jahre, ne? weil... Ehrlich, wirklich, wenn es. Das wäre wär auch
0: crazy, wenn das jetzt das erste Mal zum Tragen kommt im Super Bowl.
1: So, ja, kann, kannst du haben, ne? Ja. Und dann muss man dann halt aber auch nochmal sagen, okay, die Veränderung ist, ist geil, kann man machen. Gibt da aber trotzdem hin und wieder Kritik, ne? Ja, Weil verständlich. der der Kritikpunkt zur neuen Regel, die Leute sind nie happy, ihr merkt schon, ist, dass man sagen muss, okay. Wenn ich jetzt den Münzwurf gewinne und ich einen Touchdown erziele, ja. dann A, ich habe Momentum, Leverage und dies und das, aber irgendwer muss den Ballbesitz bekommen aber, und B, ich kann auf beiden Enden des, des Feldes quasi Punkte erzielen, Weißt du? Mhm. So kann theoretisch das andere Team auch, aber wenn, wenn wenn der eine keine Ahnung, Field Go schießt und danach ach, weiß ich nicht. Die Diskussion ist auch Quatsch, eigentlich. Die ja, das,
0: das Ding ist, ist die Frage, ich glaube, also du, es ist ja so, dass du dann in der Overtime, du kannst einen Touchdown machen, hast dann aber auch noch den Extra Point, den du machen kannst. Oder die, die Two-Point-Conversion. Oder ist es dann nur Touchdown und dann direkt Ball wird abgegeben. Was meinst du genau? Normalerweise habe ich ja den Extra-Point nach einem Touchdown. Der, also der, der ganz normale Verlauf bleibt auch in der Overtime ja, ja, stehen.
1: Der, der bleibt gleich.
0: Okay, das heißt. Wir werden es wahrscheinlich häufig haben, gerade in, in, in den Playoffs, dass dann das zweite Team dazu gezwungen wird, wenn ein Touchdown gemacht wurde, mhm. eine Two-Point-Conversion zu machen. Ja, genau. Um das, ist theoretisch mache. das heißt, du hast schon wahrscheinlich einen Nachteil, wenn du einen Touchdown zulässt. Mhm. Wenn du selbst einen machst, weil sonst steht es wieder unentschieden. Und ja. dann ist die Frage, dann kommt es zum Münzwurf wahrscheinlich. Genau. Ja, das heißt... Entweder sagst du, ey, alles oder nichts oder alles oder nichts, die Münze entscheidet. Ja. Ich glaube, du gehst dann eher auch für die Two-Point-Conversion, weil du dann denkst, ob, ich will es nicht der Münze überlassen. So Was wäre, wenn? Diese Szenarien hast also, du dann im
1: Kopf. Es gibt, es gibt, boah, ich weiß nicht genau, wie das in den Playoffs ist, ob das, also Münzwurf, ist, glaube ich, die aller, aller, allerletzte von irgendwie zehn Steps, um den Sieger dann okay. machen. Also
0: so wie beim Fußball teilweise, wo die dann Ich glaube,
1: es wird Sudden-Death-mäßig dann so lange weitergespielt, bis jemand also zum Score Ball macht. so. Mäßig, also mit okay. einem Field-Goal, -Cool, ne? also, ja. Hier steht nochmal, zumal wohl auch ein, weiterhin jedes Team, das den Münzwurf gewinnt, zunächst den Ballbesitz bevorzugen wird, um möglicherweise nach jeweils einem Touchdown auf beiden Seiten mit einem weiteren Score gewinnen zu können. Das ist diese, dieser Kritikpunkt. Das heißt, Du, du fängst an, du machst einen Touchdown gegen mich, ich komme ran, ich mache einen Touchdown, wer hat Ball? Logischerweise wieder du. Ja. Das heißt, du hast, du hast zweimal wieder Ballbesitz okay, du, yeah. und kannst dann mit dem nächsten Score entscheiden. Okay, aber,
0: eigentlich müsstest du dann sagen, wieder Münzwurf wer jetzt wieder den Ball. Ja, kriegt. Aber, aber dann, dann kannst du echt mehr ja. Münzen
1: spielen als äh, Football <lacht> und das wäre auch scheiße. Coindoser. Yeah. Aber gut, das war's vom Football 101. Nochmal Shoutout an Costa. Vielen Dank. One Supporter. Yes. Vielen, vielen Dank. Und wir machen. Weiter, yes. Und zwar mit deinem Spiel. Ich habe mir ein
0: Spiel äh, spontan überlegt. Und zwar habe ich gedacht, wir gehen auf, ein paar auf die bekannten Positionen und die interessanten Positionen, aber wir machen ein kleines Roulette. Das heißt, die Spieler, die eigentlich auf der Position stehen, dürfen da nicht stehen. Und wir machen okay. uns Gedanken, welcher Spieler wäre auf der Position, aber vielleicht auch eine absolute Maschine. Das heißt ich will den Quarterback woanders sehen, ich will den Wide Receiver okay, okay, woanders okay. sehen und so weiter und so fort. Aber ist es dann,
1: sagst du, ein, ein Team? Und nein, nein, nein. Ich sag eine Position und du sagst, welchen Spieler du da... Von einem anderen... Okay, von einer anderen von Position. Von einer anderen Position okay, und du okay, sagst, okay. ey,
0: der könnte safe auch okay, da spielen. Und so machen wir das mit Wide Receiver, äh, Tight End, Quarterback und Running Back, würde ich sagen. Die... Ja. Äh, alles andere wird sonst zu deep. Let's go. Ähm... Ich würde sagen, wir fangen direkt an... Machen wir doch direkt den Quarterback. Wer okay. könnte Quarterback sein, der nicht auf dieser Position gesetzt ist? Cool, es gibt tatsächlich spielt, einige
1: Spieler, die mal Quarterback gespielt haben wahrscheinlich. Die genau irgendwann mal im College oder so Quarterback waren, dann eine Position geändert haben. Ich würde die mal trotzdem außen vor lassen. Ja. Ich, ich finde, das wäre... Ich, also, so ich
0: wüsste es jetzt nicht, wer das ist, natürlich, aber...
1: Ich würde mit einem Wide-Receiver an dieser Stelle gehen. Ja. Und zwar tatsächlich Odell Beckham Jr. Das ist der Erste, der mir in den Kopf kommt. Ja, weil stimmt, er bei ganz, ganz, ganz vielen Highlight-Plays irgendwie den Ball bekommen hat, geworfen hat. Teilweise in New York damals, teilweise bei den Rams und bei den Browns. Also der kann das. Und der hat auch diese Confidence, um zu sagen: Digga, diese Bombe werfe ich jetzt, so, yeah, weißt yeah. du? Wäre geil. Er hat auch yeah. so einen natürlichen Swagger. Er wird, glaube ich, für ein Spiel gut sein. Und okay. danach nicht mehr. Okay. Aber ja, ein Digga, Spiel Spiel cool. Hätte ich. Das ist unser Quarterback. <lacht> Odell Beckham Jr. Okay. Er plus, er kann scramble, ne? Also, er hat die Athletik, um auch mal hier zu links, laufen. rechts zu laufen. Ja,
0: okay. Wer wird denn sein White Receiver, Wide Receiver?
1: Sein Wide Receiver. Da gehe ich jetzt also mit einem Cornerback oder Safety. So also auch von, okay. von der defensiven Seite, die okay. ich sage,
0: weißt du? Also, du nimmst jetzt nicht die einfache Lösung Ich sage jetzt
1: nicht Christian McCaffrey da. Genau, als das wäre jetzt Receiver. die einfachste
0: Lösung meiner Meinung nach gewesen, dass man sagt, na, ich packe einfach ja, McCaffrey dahin, ja, ja, weil ey.
1: er ist beides. Ja, ja, er ist hybrid, das ist zu fies. So, also, wenn ich jetzt an Leute denke, die sehr, sehr gut am Ball sind. Dann kommt mir der Bruder von Stefan Dix in den Kopf, und zwar der Dix von den Dallas Cowboys, der letztes Jahr, glaube ich, elf oder zwölf Interceptions hatte und damit, ich meine, im Franchise-Record aufgestellt hat. Mhm. Und deswegen ist Dix mein Pick auf der Wide-Receiver-Position. Ich denke, er spielt sehr, sehr viel Risiko als Cornerback. Ja. Ne? Also er jagt mehr den Ball, als den Verteidiger manchmal besser zu covern, dass er einfach nicht rankommt, sondern er will diese Interception. Mhm. Aber man muss sagen, Trayvon Dix ist halt wirklich gut am Ball. Also er ist ja. wirklich ein Ballhawk. Er jagt den Ball und wenn er den Offensiv halt dann auch gefüttert bekommt, why not? Ja.
0: Mir ist jetzt ein Rookie mit äh, Sauce Gardner in den Kopf gekommen von dieser Saison. Der wird
1: mit seiner Länge wirklich Chaos machen. Ja, das wäre auch, so, wär auch ein das geiler der, Pick.
0: Ne, genau, das ist, Weil ich ja jetzt erst seit dieser Saison da bin auch interessant, wenn man sagt, eben man will mal was Junges und was äh, noch nicht so viel gezeigt hat bis jetzt oder konnte. Aber geiler Pick. Ähm, wir gehen dann interessant der Tight End. Wer wäre dein Tight End?
1: Boah, Titan müsste irgend so ein Bulle sein.
0: Ja, aber also alles, ne? Der, das muss ist ja muss super athletisch auch sein irgendwie, aber auch einfach ein Brocken der
1: Boah, das ist schwierig. End ist wirklich schwierig. Ich würde, ich würde, na, ah, das klingt komisch, aber nee, es muss ein Middle-Linebacker oder so. Es muss ein Linebacker sein. Es muss jemand sein, der Körper hat, der keine Angst vor Körperkontakt hat. Ne? Also mhm. Linebacker, die, die müssen ja hier rein. Also ein End blockt ja teilweise auch ein Linebacker. So Gegenstück. Die müssen aber auch gut in der Pass-Coverage sein. Weißt du, Linebacker haben halt unterschiedliche Rollen. Es gibt die, die wirklich ähm, Linebacker, die wirklich Pass-Rusher sind, und Linebacker, die halt auf Coverage ausgelegt äh, sind. So, aber wer kommt mir da in den Kopf?
0: Äh. Also ich hätte einen, ich weiß nicht, ob. Er wird mir jetzt, ich weiß nicht, ob seine Pass-Coverage gut ist, aber so rein von der Athletik her auch dies, diese Movements, mhm. diese Athlet, dieses, diese Größe, diese Nick Bosa hatte ich jetzt im Kopf
1: ja, ich, ich weiß nicht ob glaube seine... er ist zu bullig also um, Aber er ist um dann halt als... trotzdem so flink Deswegen hat er auch so viele Sex ich, Wie er hat Ich glaube, ich glaube TJ Watt wäre ein sehr sehr geiler Move mhm. weil Der ist auch gut Im Intercepten teilweise Ist ja. nicht seine Rolle, aber wenn er seine Hände an den Ball bekommt ist er, Hat er den Er wäre eine Option Fred Warner wäre eine Option Von, von mhm. den 49ers Und Micah Parsons Einfach weil er so hybridmäßig einfach zu schnell ist. Also wem von den dreien? Ich gehe mit dem besten Spieler, obwohl man das echt schwer sagen kann bei diesen drei Typen, die ich gerade genannt habe. TJ Watt. Okay. Er ist mein Tight End. Ich glaube, das wäre ja. auch geil. TJ Watt ist mies. Und dann äh, fehlt nur noch der, der Running Back. Da kommen
0: wahrscheinlich ein paar Quarterbacks in Frage, oder?
1: Ja, da kommt der gute alte Lamar Jackson einfach hin. Brauchen wir auch nicht viel diskutieren. Ja. Der beste Läufer, den wir jemals gesehen haben. Mit Mike Wick und vielleicht, wer weiß, mit Justin Fields. Yeah, so.
0: Fields wäre jetzt so meine, aber, aber nee, auch nur Lamar, aus dem Grund, weil ich jetzt noch nicht lange gucke. Lamar, aber Lamar hat mich natürlich auch gecatcht immer.
1: Ich bin ehrlich, also Lamar Jackson, ich glaube, er wäre so ein Tony Pollard-Type of Running Back.
0: Ich, ich würde gerade sagen, er ist noch mal athletischer auch als ein Fields zum Beispiel. Genau, ne?
1: und er hat halt so irgendwie, es wirkt sehr, seine Schritte wirken sehr lang, sehr, ähm, sehr gut koordiniert, weißt du, also er, er weiß, wie er mit seinem Körper umzugehen hat, er ist nicht wie so ein Bambi, so ein Reh, was so rumhoppelt yeah, oder so, sondern nein. er weiß wirklich, was er macht, seine Jukes, ne? diese, mm. diese Moves, Wahnsinn, ja. Nur das Problem ist, er ist ja so effizient, weil er den Ball in der Hand hat, als, Corner, äh, als Quarterback, das heißt, du bist tendenziell erstmal darauf aus, den Pass zu verteidigen und dann läuft er. Als Running Back, wenn du den Ball bekommst, jeder weiß, dass du gerade jetzt läufst. Mhm. Das heißt, die, die wären wäre auch nochmal anders, die Statistiken wären vielleicht nicht so eye-popping, aber ich glaube wirklich, er hätte das Zeug dazu. Er hätte auch Wide Receiver sein können. Ja. Das haben die ihm ja damals empfohlen, als er aus dem Ä ja, College kam.
0: Ja. Okay, das heißt, wir haben dein Team sozusagen
1: geplant. Genau, ich habe Oder Beckham als Quarterback.
0: Dann hast du Dix als Wide Receiver.
1: Genau, Trayvon Dix. Als Wide Receiver, als Tight End habe ich TJ Watt. Ich glaube, mit dem Pick bin ich am zufriedensten. <lacht> Und Lamar Jackson auf meiner Running Back-Position. Back Geil. Da kann ja, man mal ja. so
0: hinstellen. Das Ding ist, es kommen halt Namen auch zu tragen, die nicht so Immer normal sind, dass man sagt, ja, dann nehme ich halt den. Ja, so Christian McCaffrey, yeah. ja, normal. Ja, Würde ja, ne? ich, würd
1: ich auch machen. Ich wollte es jetzt nur ein bisschen später Wäre aber stellen.
0: zu einfach. Also wenn man mal ein bisschen weiter denkt und sich mal wirklich, okay, wenn ich da jetzt mal wirklich jemand hinstelle, der das so an sich echt nicht spielt, dann kriegen wir solche Namen. Ja, nee, ja das, das war mein Spiel, spontan aus der Nase gezogen, aber ich fand es ganz cool. Gut. Und wir kommen eigentlich endlich zum Hauptthema dieses Tages, dieser. Folge und zwar zu den Divisional Championship Games. Da hatten wir genau zwei: die Eagles gegen die 49ers und die Kansas City Chiefs
1: gegen die Bengals. Und ja, also, wir haben ja das erste Spiel gestreamt. Genau, ich jump mal so rein in die Thematik. Und
0: Herbert hat, kann ich schon mal vorwegsehen, nicht das zweite Spiel <lacht> gestreamt, obwohl die meinten, nein, Spaß, yes.
1: genau. Also, Twitch. Jeden Sonntag, hoffentlich, wenn Spiele sind, wir versuchen uns das immer einzurichten, dass wir dann auch die Spiele streamen. Genau. Hat gestern mega viel Spaß gemacht. Und also normal, ja. ich habe ich hab teilweise mehr auf dem Twitch-Chat geguckt, als auch auf, das auf, auf, auf dem Screen, weil war aber einfach so viel los war. So, ja. weißt du, äh, Zum Glück auch, aber auch. war auch, ja, <lacht> Weil beim Spiel selbst nicht mehr viel ging. Naja, wir haben gestreamt und da war auch schon wirklich irgendwann Richtung zweite Halbzeit so eine Stimmung von Boah, das Spiel ist echt gut langweilig geworden, weil die Eagles sind früh in Führung gegangen. Die 49ers konnten nachziehen.
0: Ja, weil sie auch eine gute Defense aufgezeigt hatten. Genau, die was, konnten die im
1: Spiel halten. Ja, sie wurden nicht direkt überrannt. Dann kam trotzdem noch ein Touchdown von den Eagles und dann war Schicht im Schacht. Also... Da, da lief nichts, da hatte auch kein Team mehr Bock, ja, Jalen Hurts ist dann ein bisschen spazieren gegangen, ja. mal ein bisschen links, mal mhm. rechts, auch super entspannt, der musste nicht großartig zaubern und die 49ers waren gebrochen und dann hat man wirklich gesehen, okay, die waren ja bemüht, aber irgendwann ist die Frustration durchgekommen, hier noch eine Flagge, da ein Foul, ja. da einen Typen out also. of bounds geschubst da jemandem Fäuste gegeben, was Greenlaw da gemacht hat, habe ich also auch gar nicht verstanden, ne? wo er da Absolut, geboxt hat, wie nee. Mike Tyson. Ähm, aber gut, wir fangen von vorne an, erstes Viertel. Was ist passiert, was das Spiel komplett auf den Kopf gestellt hat? Deiner Meinung nach?
0: Äh, ja, Brock Purdy hat sich verletzt bei seinem Fumble, seinem ersten Karrierefumble. fumble ähm, Beim ersten Drive? Unglücklich, Ja. Hat sich da irgendwie eine, Seh eine Sehne im Ellbogen gerissen oder verletzt, was halt sehr schmerzhaft scheinbar war. Hat dafür gesorgt, dass die Freunde mit den Fourth Quarterback auf dem Feld ja. gehen mussten der sich dann ganz später auch noch verletzt hat. Der hat, hat sich auch verletzt. Auch
1: verletzt und dann musste Purdy irgendwie mit Schmerzen wieder zurück. Der ist nochmal reingekommen. Dann konnte er aber auch nicht mehr werfen, ging nicht. Der hat zwei Pässe gemacht und die waren über fünf Yards oder so. Ja, dann hat teilweise Christian McCaffrey übernommen, hat so den Ball gesnappt bekommen, rumgelaufen, ja. voll viel über De Debo Samuel versucht. Aber ey, du hast diese Saison Trey Lance verloren Jimmy Garoppolo verloren, der echt einen lukrativen Backup-Deal hatte. Ja. Extra, weil du wusstest, alle sind irgendwie anfällig. Der verletzt sich, kommt Brock Purdy rein, gewinnt sieben Spiele am Stück. Acht, D oder? Sieben, glaube ich, ich. Sieben, glaub sieben ich. oder acht, ja, nochmal, ja. ja. Der verletzt sich, dann kommt sein Backup rein, der verletzt sich, dann haust du den Verletzten vorher wieder rein, geht nicht und dann muss der Running Back hinhalten. Also es lief wirklich alles schief, was hätte schief laufen können. Und am Ende des Tages ist so ein geiles Team, so eine geile Saison einfach in die Brüche gegangen. Wir haben über Purdy geredet. Was wäre, wenn? Und damit ist dieses Kapitel geschlossen. Ja, also es, es ist bitter.
0: muss halt sagen, es, wäre auch nur, es hätte nur geklappt, wenn sowas genau nicht passiert. Also es wäre ohnehin ein schwieriger Gegner gewesen. Ja, es wäre ohnehin schwierig gewesen. Wir müssen aber halt, wie gesagt, auch im ersten Viertel wir haben jetzt gesagt, Purdy war der ausschlaggebende Punkt, seine Verletzung. Ja, es gab aber halt noch im Nachhinein eine Situation, die so nicht gesehen wurde, die auch mit äh, wahrscheinlich dem Verlauf ein bisschen beeinflusst haben könnte oder hat wahrscheinlich. Yes. Und zwar hatten wir einen unfassbaren Catch von ähm, Devontae Smith. Devontae Smith.
1: One-handed Catch. Das war an der, der Seiten genau, One-handed Catch, Seitenauslinie. Beim vierten Versuch, glaube ich, auch das noch. Das war oder, dr nee, dritter, dritter Versuch. 13 oder so. Irgendwie so. Was.
0: Danach kam dann der erste Touchdown für die Eagles. Und im Nachhinein wurde dann analysiert, der Catch. Und es wurde gesehen, der Catch war nicht komplett weil der Ball nie sicher war und dann, als er auf den Boden gefallen ist, ist der Ball auch locker aufgekommen. noch aufgekommen auf dem Boden. Das heißt, der äh, Pass hätte incomplete sein müssen, hätte so nicht zählen dürfen, dann wäre es zum vierten Versuch gekommen und die Eagles hätten definitiv keinen Touchdown geworfen, würde ich behaupten. In der Situation gehst du nicht für den vierten. Und,
1: ähm, also ja. Man, ja also, hat, man hat
0: gesehen bei, bei ähm, Ja. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Der, der Smith. hat. Ja, ja, Smith. Er hat das gemerkt, glaube ich, weil es sah so aus, als wenn er so meinte, ey, schnell den nächsten den genau, nächsten. Genau, genau. Er hat direkt signalisiert, dass
1: weitergehen soll. Ja. Und, ähm, hat auch clever gemacht. Ja, so sehr
0: sagen. clever gemacht. <lacht> im, zum Vorteil der Eagles. Man muss da halt dann wieder die Schiedsrichter ein bisschen kritisieren. Bei solchen Catches
1: bin ich der Meinung, musst du immer noch mal genauer hingucken, ob es wirklich complete war. Ja, das Ding ist halt, da musst du dann auch eine Timeout nehmen. Ja. Da musst du musst einen Timeout nehmen, damit die Zeit haben, sich sowas anzuschauen. Oder wirf eine Flagge. Also da, da musst du auch, auch wenn das im ersten Viertel ist, dann musst du halt ein bisschen aggressiv coachen in der, an der Stelle. Natürlich will man sich sein, sein hier, keine Ahnung, wenn, wenn man eine Flagge pro Halbzeit hat. Will man sich die aufbewahren bis zum Ende so, ne? Weil wer ja. weiß, was noch kommt mäßig. Aber ey, wenn das schon spielentscheidend sein kann. Ja,
0: also ich glaube, es hat auch niemand so richtig gesehen. Deswegen war das auch einfach so. Okay. Ja. Ne? Aber ähm, wie gesagt, da ein bisschen mehr Feingefühl wäre wichtig gewesen.
1: Ja, und dann, ja, sind die, sind die Eagles halt in Führung gegangen. Man muss halt sagen, was sind so meine Takes zu dem Spiel oder zu einigen Spielern? Hassan Reddick, geisteskrankes Spiel gemacht. Ja. Also wirklich Wahnsinn, was der geliefert hat gestern. Zwei Sacks gemacht, unter anderem Fumble, Forst und den gegnerischen Quarterback aus dem Spiel genommen. Mhm. Ähm, was natürlich nicht lobenswert ist. Da konnte er aber auch per se nichts machen. Das war kein Dirty Play oder so Nein, nein, nein. Sondern das war, alles, war einfach clean. Ja. Ich glaube, er war auch derjenige, der später nochmal einen Fumble von Josh Johnson, dem vierten Quarterback, recovered hat, wenn ja. ich mich nicht irre. Also der war überall auf dem Feld. Hat bereits in der A regular Season 16, 6 gehabt. Okay, und damit war er auf dem zweiten Platz in der mhm. Liga. Und ist kein Finalist für, die, für den Defensive Player of the Year Award. Was auch krass ist, er hat sich letztens so ein bisschen geäußert. Ein Spieler, der bei den Cardinals damals nicht gefruchtet ist, weil er so ein Hybrid war. Du wusstest nicht, ist er zu zu stark und zu langsam oder ist er zu schnell und zu ähm, weiß ich nicht zu, so, je nachdem welche Position, weißt du? Ja, ja. Und dann war er letztes Jahr noch, oder vorletztes Jahr noch bei den Panthers und dann geht er zu den Eagles und wird ein Wahnsinnsspieler einfach. Also sehr, sehr krass, wie ein Scheme, Defensive Scheme aus so einem Spieler, was sein kann. Was man noch erwähnen kann, ist Nick Bosa war angeschlagen dann mitten im Spiel. Ja, auch recht früh. Genau, hat was auf dem, ich glaube, recht auf Knöchel, oder so. Knöchel äh, Knie oder irgendwas Irgendwie hat er so, ja,
0: Bein, Irgendwas im Beinbereich.
1: Genau. Am Ende des Tages, es gab nicht viel Widerstand. Der Einzige, der so ein bisschen was versucht hat, war Christian McCaffrey, der ist auch den Touchdown erlaufen. Ja. Oder hat also, ihn erlaufen. Wenn,
0: wenn du dann am Ende des Tages nur 17, 18 Mal geworfen hast mit drei verschiedenen Leuten, dann siehst du schon, sie mussten... Gegen Ende mussten sie halt einfach nur aufs äh, Laufspiel gehen. Und dann, da, da, wenn sich eine Defense, und zwar eine Eagles-Defense, darauf einstellt, dann kommst du da nicht durch. Das ist ich bin
1: ehrlich, so anderthalb Viertel haben, hat sich die Defense ja auch gut geschlagen von den 49ers, bis es dann irgendwann nicht mehr ging. Ne? Also wenn man sich die Time of Possession anguckt, die 49ers waren 22 Minuten am Ball, die Eagles 37,5. Mhm. Und, und da denkst du dir, ey, 37 Minuten lang musst du die Defense ackern, verteidigen und alles versuchen, vor allem wenn du weißt, wie deprimierend das ist, wenn vorne nichts geht. Also jeder ja. von uns hat mal Fußball gespielt, der eine Offensiver, der andere Defensiver. Wenn du als Stürmer einen Hattrick schießt und hinten fünf Dinger kassierst, bist du auch irgendwann gereizt. Und als Verteidiger, wenn du die ganze Zeit versuchst, hart zu verteidigen und vorne kommen die Dinger nicht, die Konzentration lässt nach ja. die Motivation. Ja. Und das hat man in diesem
0: Spiel gesehen. Ich glaube, der Turning Point war, ich weiß nicht, ob es der dritte oder vierte äh, dritte. Touchdown war. Ich glaube, der dritte Touchdown vor der Halb Touchdown, Halbzeit, vor der Halbzeit ja. wo sie für den vierten und zwei gegangen sind, den komplett reingeschissen haben und dann noch tatsächlich, ich glaube, 1.30 oder so auf der Uhr stand, um Mumbai und sie dann noch den dritten Touchdown bekommen haben vor ja. der Halbzeit. Das war halt so der kleine Genickbruch eigentlich. Und, und im sie Spiel. hatten halt
1: auch nicht wirklich viel Pressure auf Jalen Hurts. Der konnte machen, was er wollte eigentlich an dem Tag. Ja. Ganz ehrlich, man kann sich die Statistiken zu dem Spiel anschauen. Bringt halt nichts. Ja. Also die Statistiken sagen gar nichts über das Spiel am, aus, ne? am,
0: Ja, am Ende war es ein rabenschwarzer Tag für die 49ers. Also es lief genau alles das falsch, was falsch laufen kann. Es hat ja das horror stattgefunden, dass der Quarterback sich verletzt hat. Der zweite, äh, der Backup sogar, ähm, hat sich äh, sogar verletzt. Digga, du, du hast drei Fumbles. Du hast einen angeschlagenen. O-Liner, der mit einer der Besten oder wenn nicht sogar der Beste in der Liga diese Saison war oder ist ja, ähm, ja. und da, dann, dann kann auch ein McCaffrey nicht mehr covern, das, das kannst du nicht verlangen, weil dann ist auch irgendwann die, die naja die
1: Unvorhersehbarkeit
0: ist einfach nicht mehr da
1: ja, du hast relativ so. früh gemerkt, der, der Drops ist gelutscht. Man kann zwei Sachen noch erwähnen. Einmal, dass die Eagles halt wirklich vier Touchdowns über einen Lauf erzielt haben. Ne? Das, ja. das ist Wahnsinn. Und sie haben sonst nicht viele Yards erzielt, auch nicht nee. über, über den Wurf. Ne? Nee, also es war, war wirklich viel. Sie sind nicht weggezogen, viel was drumherum, eigentlich? viel gute, viel. Possession schon vorher gehabt, weil der Gegner punten musste und deswegen Keine nicht weit. Guten Punts, genau. viele Flaggen. So, genau. Und der letzte Punkt wären halt die Flaggen gewesen. Da gab es 11 zu 4 Flaggen für die 49ers. Insgesamt 81 Yards. Davon einige ein bisschen kleinlich gewesen und wie gesagt, ja, ja. auch so dieser One-Handed Catch direkt im ersten Viertel, dass der nicht gesehen wurde und sowas. Da haben die Shiris natürlich nicht den besten Tag erwischt, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz die Eagles waren hier das bessere Team und haben zu Recht jetzt ja. sich den Einzug in den also, Super Bowl gesichert. Man muss
0: sagen, am souveränsten marschiert sind die Eagles in, in den Super Bowl. Also das macht halt auch Eindruck. Und das ist, du, du gehst jetzt auch schon wieder, stehst du da im Super Bowl und du stehst da als Maschine. So, das heißt, egal wer da kommt, alle haben sie trotzdem einen riesen Respekt vor dir, weil sie wissen, du kannst ja, es halt
1: überrollen. Mich hat es halt nur wirklich gestört, dass wir nicht das Spiel bekommen haben, was wir uns gewünscht haben. Es war wirklich, als hätte man gegen eine durchschnittliche Mannschaft gespielt und das war traurig. Aber gut, ja. 49ers, nichtsdestotrotz, also das, was die, die Franchise da dieses Jahr abgerissen hat, mit den Circumstances ist ja. Wahnsinn. Deswegen Shoutout an jeden ja. 49ers-Fan, Natürlich, nächstes Jahr wird besser, Leute. Nächstes Jahr wird immer besser. Ja, also, man, das ist so viel rausgeholt, wie
0: eigentlich fast unmöglich schien ähm, mit der Verletzungssituation. Deswegen top. Glückwunsch bis dahin. Natürlich traurig. Jede, jede Niederlage in so einem, so einem K.O.-System ist, ist immer schmerzhaft. Aber sie können mit
1: erhobenem Haupt äh, in die nächste Saison gehen. Jawohl. Ich würde sagen, wir machen mit dem anderen Spiel weiter. Und zwar das Spiel in Burrowhead, was offiziell wieder Arrowhead ist. Was offiziell wieder Arrowhead <lacht> ist, ja. Denn die Kansas City Chiefs setzen sich mit 23 zu 20 gegen die Cincinnati Bengals durch und sind damit erneut im Super Bowl. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass Mahomes im Super Bowl steht, wenn ich mich nicht irre. Echt? Hat er schon einen Ring? Der, ist, der Typ ist anders wild. Er ist wirklich anders. Egal. Step by step. Also, Mahomes. 326 Yards, gute Percentage, zwei Touchdowns, eine Interception. Damit er hat keine hat, Interception. Äh, keine Interception, sorry. Damit hat er alles, was vorher über sein Knöchel gesagt wurde und sonst was hat er beiseite gelegt, meinte, ey, es gibt hier ein Spiel zu gewinnen, wir brauchen auch nicht mich schon. ich komme da klar, ich, ich, ich lauf laufe vielleicht nicht so viel, ich werfe 43 Mal, ist kein ja. Problem. Also... Ja. Ziemlich geil. Ich hätte, ich hätte erwartet, dass sie vielleicht mehr über den, über, über die, über den Lauf gehen, mhm. ne? Über Pacheco. Aber dann schaust du dir an, keiner, der gelaufen ist, hat irgendwie ein Big Play gemacht, teilweise Negativ Yards äh, erlaufen bei einigen Läufen. Und dann denkst du dir, wow, ey, ganz ehrlich, da müssen wir werfen. Ja. Aber das war von vornherein gar nicht der Plan, dass sie laufen. Es war nur ab und zu, damit du mal eine Play-Action und sowas faken kannst, mhm. musst du halt mal gelaufen Ja, ja klar. Sein, so weißt du? Deswegen, sehr, sehr geil, Marquez Valdez-Scantling mit 116 Yards und einem Touchdown, Ganz Travis starke Kelsey Party. mit einem phänomenalen Touchdown bei 4 zu 1, ja. also vierter und ein Yard, vierter mhm. Versuch. Und den wirft er dann lang in, in die Endzone. Ne? Also ja. er hätte, Die hätten auch für in diesen Januar einen First Down gehen, können, gehen ja.
0: können und hätten dann noch mal entspannt First Down und noch mal vier Versuche. Genau
1: und was, was mir noch aufgefallen ist bei den Chiefs, sehr sehr viel Pressure auf, auf den Quarterback gemacht. Ne? Mhm. Also und da
0: hat sich Chris aus, Jones ausgezahlt.
1: Und Frank Clark also Chris Jones zwei Sacks sind übrigens seine ersten beiden Sacks jemals in den Playoffs der hat Krass. schon 14 Spiele gespielt eigentlich einer der besseren äh, Pass Rusher und er ist seine ersten beiden jetzt dann Frank Clark mit anderthalb, George Kalafatis mit einem Sack und Willie Gay hatte noch einen halben, den er sich mit Frank Clark mhm. geteilt hat. Dazu gab es aber, und da machen wir den Sprung zu den Bengals, mhm. zwei Interceptions. Einmal ja. Jalen Watson, der den gefangen hat und einmal Joshio Williams. Der von Watson, das war die erste Interception. Ich weiß nicht, ob du das ja, ich gesehen. gesehen hast, wie schlechter geworfen wurde. Also da gibt es auch gar keinen... Halt deutlich zu tief geworfen. Einfach, ja. Also entweder musst du so viel Druck unterm Ball kriegen, dass der Ball drüber, höher fliegt und ja, drüber zu, fliegt. Zu, zu weit einfach. Oder ich weiß nicht, ob es eine Comeback-Route war, aber es sah nicht so aus. Weißt du, wo man sagt, ich Missverständnis. Wusste, es sah äh, einfach nur schlecht geworfen aus.
0: Ja, ich dachte mir, also wenn dann hätte ihn eher noch außen weg weiterwerfen müssen. Er hat ihn echt komisch geworfen. Ja. Also das sah nicht gut aus. Das
1: geht auf Burroughs ja Und hätte ich jetzt gesagt.
0: den Wenn ich ehrlich bin, der zweite, weiß ich nicht, der ob war ich, unglücklich. Ja, der, der war unglücklich, der aber unglücklich. ich weiß nicht, ob ich den trotzdem geworfen hätte. Den hätte
1: ich auch nicht geworfen. Er war so im Nachhinein sowieso. Zwei gegen ein. Ja.
0: Dem, also äh, du hast bei Jamar Chase den einen äh, Catch gesehen. Der, er kann es. Ja. Wo auch. Zwei mhm. gegen ein. Äh, und er fängt den sensationell. Aber das passiert mal, den kannst du nicht immer bringen. Ja, eben. Du kannst, in dem Spiel kannst du es nicht riskieren. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo man gesagt hat: ey, ist noch alles drin, ne? Ja. Um, und ja, auch in diesem Spiel muss
1: man sagen: Man muss sagen, sein Touchdown auf Teagans war aber ziemlich geil. Also, Teagans, wie er den Ball ja, da runterbekommen hat, rückwärts. Sah oh, ich, oh,
0: ich, ich habe einen Touchdown gemacht. Sah sah schon so das sah, sah das aus. aus. Also, hoch. Ja. <lacht> ähm, ja, also, man hat gesehen, zwei Quarterbacks auf elitärem Niveau, meiner Meinung nach. Joe Burrow einfach an diesem Abend der Unglücklichere, weil er zwei Interceptions wirft, die ausschlaggebend waren. Weil hätte mindestens einen verwertet, also nicht geworfen, dann hätten sie vielleicht noch einen Touchdown mehr und hätten das Spiel nach Hause geholt. Ähm, plus, ja, ein sehr, sehr unglücklicher Spielzug, also sind sie, war, war, was im, kurz vor Ende, 36, 40 Sekunden vor Ende, verlieren sie den Ball, dadurch, dass sie den vierten...
1: Ja, genau, also es, es war halt so, dass, dass es so aussah, okay, so Two-Minute-Drill, die Kansas City Chiefs, beim Spielstand von 20 zu 20, muss man auch nochmal sagen, also mhm. es war wirklich extrem spannend, es war nicht so, als ob ein Team irgendwie die Hälfte des Spiels raus war oder so, nee. sondern, ey, es stand früh, ich glaube, es stand die
0: noch 13 Minuten vor Ende schon 20 zu 20.
1: Genau. Und dann, und dann kamen halt die Chiefs bei einem Two-Minute-Drill ungefähr bis, ja, bis zur Hälfte der, der, des Feldes, mussten dann aber punten. Die Bengals fangen bei der One-Yard-Line an, quasi so gefühlt, kommen dann so ein bisschen weiter, müssen dann selber irgendwie den Ball abgeben und dann dachtest du, wow, okay, jetzt könnte es nochmal spannend werden. Und was dann passiert ist, ist absolutes Chaos. Denn, nochmal erstmal der Return war sehr, sehr gut von äh, Moore, muss man an dieser Stelle sagen, ne, ja. der, der Punt-Return. Aber dann, ey, ganz ehrlich, Mahomes versucht da ein paar Sachen zu machen. Das klappt mehr oder weniger. Dann scrambled er bei 30 Sekunden vor Ende, so über halb rechts, Geht out of bounds und nachdem er out of bounds ist, wird er einfach nur umgeschubst. Da kommt einfach Joseph Osai so um die
0: Ecke, einfach so, aber so richtig dumm, richtig dumm kommt er um die Ecke. Out of bounds, Flagge, reißt sich dabei noch sein Kreuzband, also instant Karma.
1: Genau.
0: Und... Die Chiefs sagen, vielen Dank, wir sind jetzt 45 Yards äh, im Field -Range.
1: Range und wir machen das. So, acht, neun Sekunden vor Ende hauen sie das Ding ich glaub, rein. Drei und Sekunden, das, ja, okay. Ja, der Ball ist hier unterwegs gewesen. Genau. Und dann war die Sache gegessen. Also, es war wirklich, wo du sagst: Boah, ein einziger Spieler hat wirklich reingeschissen. Und, Komplett. Und, und, und wenn man sich überlegt, dass, dass Joe Burrow keinen guten Tag hatte, mhm. dann wäre hier deutlich mehr drin gewesen. Ja,
0: also er hätte, es wäre sein Stadium weiterhin gewesen, im, im Normalfall. <lacht> ähm, aber, ja, also vielleicht noch mal für die Leute, die es nicht wissen, Out-of-Bounds
1: Flagge oder Foul gibt wie viel Yards Strafe? Ich weiß nicht, ich glaub, wie viel das waren. 15 ich meine, es, es waren sein. am Ende 15 Yards oder so. so weil es, es war unsportsmanlike conduct, was dann gepfiffen genau. wurde, weil der Spielzug ist durch und du foulst dann. Genau. Das heißt, das wenn wir jetzt 15 Yards auf die 45 raufrechnen, wären wir
0: schon bei 60 Yards gewesen. Ich will nicht behaupten, dass sie beim nächsten Spielzug nicht noch weiter nach vorne gekommen wäre. Ja, also aber trotzdem entscheidest du hier das Spiel komplett durch so eine dumme Aktion.
1: Ja, und allgemein, also, was ich dann auch nochmal, was mir nochmal deutlich klarer wurde, nachdem ich so ein paar Expertenmeinungen angeschaut habe auf YouTube von teilweise Colin Coward, aber auch Richard Sherman, der legendäre Cornerback war bis vor ein paar Jahren noch, war das viele Fouls und Flaggen und sowas gegenüber dem Bengals sehr klein nicht gepfiffen wurden. Ne? Diese Out of Bounds Geschichte da mit Osai, die nicht, ganz klar, ist indiskutabel. Ja. Aber einige andere Sachen haben den schon Kopf und Kragen gekostet so, und da kam die Kritik halt auf, dass man gesagt hat, ey Gerade in den Playoffs sollten Referees unsichtbar sein und nicht spielentscheidende Dinge pfeifen. Ne? Wir hatten
0: es in beiden Spielen sehr eben, ziemlich eben. auffällig, ne? sehr so. kleinlich.
1: Und bei den Eagles 49ers schaut man drüber hinweg. Weil es so deutlich war. Weil so es deutlich war am Ende. Aber man sagt halt auch, vielleicht wenn der erste Catch da von Devontae Smith nicht klappt und die nicht direkt mit einem Touchdown anfangen, wäre es vielleicht nicht so geendet. Ja. Aber bei so einem Spiel, was mit drei Punkten entschieden wird, ne? wo auch, keine Ahnung, die hatten irgendwo einen First Down erzielt, wo zurückgerufen, weil Eli Apple irgendwie einen Holding Call hatte und sowas. Ähm, ja. Ja, an, ja, andersrum war das. Aber hier, also, keine Ahnung. Ja. Es, war, es war am Ende des Tages enttäuschend. Nochmal hier, Shoutout an Costa. Du hast so viel Scheiße gelabert, dass <lacht> das nicht mal hier eine Diskussion wird. <lacht> ja, aber, ähm, ja, am Ende des Tages setzen sich immer die besten Teams durch. Und, man muss sagen, wir haben einen geilen Super Bowl und es sind die besten Teams. Ich habe über die gesamte Saison hinweg das Power Ranking aufgestellt und es ja. waren immer diese beiden Teams, von, die da ganz von, oben waren. Von
0: Anfang an, tatsächlich. Von Anfang bis, man, Ende sagen, bis Ende Muss man
1: sagen, wenn du schon beim Power Ranking bist, würde
0: ich sagen, steppen wir schnell rüber zum Power Ranking und zwar yes. Backs Power Ranking. Diesmal natürlich durch die
1: Konstellation ja. in einer <lacht> etwas anderen Version. Schieß mal los. Genau. Also, ich habe gesagt, Backs Power Ranking. Jetzt nochmal irgendwie Teams zu ranken, die nicht mehr spielen, macht keinen Sinn. Nee. Deswegen, was machen wir? Ich tue sie in Tiers. Tiers sind sozusagen Kategorien mhm. oder Schubladen. Okay? Ihr könnt euch das stufenweise vorstellen, wie ich diese Teams ranke. Und da habe ich vorne angefangen. Okay? Ja. Mit die A-Team. Das sind für mich die besten Teams. Und die Teams können konkurrieren, tun es. Und werden es. Das ist der Punkt. Sie werden. Mhm. Die, die werden dabei bleiben. Die werden nicht abstürzen. Ja. Und das sind die beiden Super Bowl-Mannschaften: die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles. Über eine gesamte Saison hinweg, egal wer ausgefallen ist, der Quarterback bei den Eagles teilweise, Ghana Minchu und dies und das reingekommen. Egal was, nichts hat dieses Team von ihrem Weg abgebracht. Und deswegen sind beide Teams für mich da ganz oben drin. Die Chiefs bräuchte man gar nicht diskutieren. Man könnte die Chiefs auch noch mal auf extra Tier stellen, ne, weil sie seitdem Mahomes da ist da sind. Mhm. Also es ist kein, die sind nicht gekommen, die waren schon da. Also weißt du, ja. das ist nicht seit dieser Saison auch nicht seit letzter Saison, einfach Wahnsinn. Deswegen die A-Team, zwei Teams für mich. Dann wir waren nie weg, okay? Da sind Teams drinne die eigentlich in unseren Augen jedes Jahr in der Diskussion sein sollten. Und dass sie da oben stehen, sollte die Reaktion auslösen, ey, wir waren nie weg. Also, Bist du gerade verwundert, dass wir so gut sind? Ja. Yeah. so Und wenn man sich die Saisons von diesen Teams anschaut, dann waren sie teilweise mit Ups und Downs verbunden. Mhm. Die Bengals schlecht gestartet, dann durchgedreht. Eines der hottest Teams gewesen bis zum Jahresende und in den Playoffs. Dann die 49ers, ne? da, wo man auch gesagt hat, ey, ganz ehrlich, wir sind immer noch die 49ers. Was habt ihr denn erwartet? Ja. Dann haben wir die Bills. Ne? Ja, sehr dominant gestartet. Sehr, sehr dominant. Ist auch die Sache natürlich jetzt ein bisschen früh ausgeschieden, aber es sind halt trotzdem die Bills. Und dann habe ich aber noch ein Team, wo ich sage... Am unteren Ende dieses Tiers, aber es zählt für mich da rein. Und das sind die Baltimore Ravens. Aufgrund der Tatsache, dass sie ohne ihren Quarterback so lange competitive Überleb waren, überlebt, haben, überlebt ja. haben, die Defense geliefert hat und die Offense wirklich ein bisschen über Wasser gehalten hat. So mit ja, ne? an klar, jedes Holzstück aufgestützt, was sie im Ozean gesehen haben. Aber sie sind nicht ertrunken. Und im Normalfall ist dieses Team auf Augenhöhe mit jedem anderen Team. Also mhm. bis vor ein paar Wochen waren sie Divisional äh, Leader vor den Bengals und die wären auch vielleicht Erster gewesen. Deswegen muss man an dieser Stelle Respekt sagen. Ja. Da, genauso wie die Reaktion bei den anderen Teams. Hey, so, habt ihr euch gewundert, dass wir in den Playoffs sind? Wir waren nie weg, auch ohne unseren Quarterback. Ja. Und wenn der jetzt nochmal dazukommt, wenn er seinen Vertrag bekommt, da ist ja auch noch mal ein bisschen Chaos mhm. ne, hinter den Kulissen, dann wird er auf jeden Fall die nächsten Jahre ein bisschen mehr gehen. Ja. Dann hast du die, ich gehe jetzt stufenweise runter, ne? Mhm. Und auch wie ich diese Teams einschätze. Deswegen kommen jetzt die New Kids on the Block. Okay? Ja. Da habe ich Teams drin, wo ich sage, ey, ich bin mir noch nicht sicher, aber das sind die Neuen, die da sind, und wer weiß, ob sie cool genug sind, um mit den anderen coolen Kids zu hängen. Okay? The new Kids on the Block. Genau. Und das sind einmal die Giants. Mhm. Und die Giants, für mich ein Team, das immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen hat, das gegen die Vikings extrem stark geliefert hat und gegen die Eagles, gegen ein besseres Team, gegen ein deutlich besseres Team, direkt ihre Grenzen aufgezeigt bekommen hat. quarterback Situation. Saquon Barclays Contract, allgemein die Wide Receiver-Position extrem mager. Und nichtsdestotrotz kriegt es ein Dayball hin, der Head Coach, aus diesem Team das Maximum rauszukitzeln. Und das ist für mich der Lichtblick. Das Coaching, ja. dieses New York, Media, dieser Market, bla bla, wird immer so viel geschrieben, scheiße gelabert. Jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Wirklich, die machen sich. Und ich denke, es könnte was Geiles entstehen. Könnte, ich weiß ja. nicht, ob das mit Daniel Jones möglich ist, mhm. aber es er könnte. Es sah nicht schlecht aus. es könnte ja. so. Dann die Jaguars. Bei denen ist halt dieses Fragezeichen auf der Quarterback-Position nicht da. Die, die Wide-Receiver sind geil. Sie haben noch einen Trayvon Walker dieses Jahr als erster Pick überhaupt im Draft auf der Defensive-Position, wo du sagst, okay, könnte geil sein. Und Allgemein eine Menge Spieler, wo du sagst, boah, interessant. Upside ist da, gutes Coaching ist da mit Doug Peterson, der damals vor fünf Jahren mit den Eagles den Super Bowl gewonnen hat mhm. als Head Coach. Das heißt, er hat Erfahrung, er weiß, er ist ein Quarterback-Guru, kann mit jungen Quarterbacks gut umgehen. Pfeil zeigt nach oben. Ja. Die sind wirklich cool gerade. Ja, so. haben auch das bewiesen,
0: auch jetzt in den, in den äh, Playoffs gezeigt, genau. dass, dass du mit denen
1: rechnen kannst. Genau, dann haben wir die Seattle Seahawks. Sind eigentlich nicht neu. Sie waren nur eine Zeit untergetaucht. Kennst du das, wenn man so eine. Die, die hatten falsche Freunde eine ja. Zeit. Aber sind jetzt wieder zurück, sagen, ey, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bin wieder da. Das sind die. Die ja. sind cool eigentlich. Und du merkst, ja, Digga, man kann doch mit denen chillen. Ja. Das ist Seattle. Schön, Warum? dass du wieder da bist. <lacht> ja, genau. So, Seattle ist das Team, was eigentlich mitunter die größte Überraschung dieses Jahr war. Mit den Eagles würde ich sagen. Eagles waren gut letztes Jahr, Playoffs, Teilnahme, Whitecard, aber dass sie so durchdrehen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ja, ja. Seahawks, Jaguars auch überraschend. Ja, was soll man viel sagen? Gino Smith, Rekord von Russell Wilson gebrochen. F bei einem Typen, wo man vor der Saison nicht wusste, ob er oder Drew Locke spielen soll. Wahnsinn gemacht. Also heftig Total. einfach. Und jetzt hast du kein Quarterback-Problem, sondern du weißt nur nicht, wie viel du ihm bezahlen möchtest. So, ja. weißt du? Sondern du weißt, ey. Wir gucken einfach, was die nächsten zwei Jahre geht. Und wenn es nicht klappt, Gino, danke, Digga. Ey, weißt du was? Wir geben dir noch, sogar noch ein bisschen Geld. zwei Jahresvertrag. so hat er gut ja, ausgesorgt. Ja, ja. Aber jetzt neuer, weißt du? Mhm. Das Geile ist, sie haben halt jetzt einen hohen Pick mit dem Pick von den Denver Broncos. Ja. Das heißt, die können immer noch nachliefern. Und das ist das mhm. Geile. Ein Playoff-Team, was einen guten Pick hat. So, deswegen auffallen nach oben. Chargers habe ich vorhin über Herbert geredet, ne? Justin Herbert, für mich ein geiler Typ. Die müssen nur fit bleiben. Die brauchen nur vielleicht auch ein bisschen besseres Coaching. Ja,
0: Stally hier, und da weiß ich nicht, ob ich es den sind so sind kleine finde.
1: Korrekturen, die da nötig genau. sind. Genau, aber an, an sich das sich, Team
0: ist, sieht schon. Also, das na, Team nice ist. Aus.
1: ist dieses wir waren hier weg, Kaliber eigentlich. Weißt ja. du? So, ja, ja. Es hat dieses Potenzial, direkt da anzuknüpfen. Du weißt diesen. Ich hatte keinen Bock, gegen die zu spielen, weil Justin Herbert alles machen kann.
0: Ja, Chart ist unangenehm.
1: Ja, genau. Und dann haben wir die Dolphins. Am unteren Ende aber. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich zwei Saisons dieses Jahr gesehen habe von dem. Hm. Hinrunde, Rückrunde. Und es war wirklich so. Natürlich, ich weiß, Tor ist durch die Hölle gegangen. Ich wünsche ihm nur das Beste und dass er gesund ist. Mehr möchte ich gar nicht. Aber wenn man auf die nackten Tatsachen schaut und guckt, wie er geliefert bzw. nicht geliefert hat oder wie das Team mit dem Backup gespielt hat. Weiß ich nicht. Ich finde, Jalen Waddle und Tyreek Hill haben jedes Spiel trotzdem versucht, das Maximum rauszuhalten. Die waren sehr, sehr lange im Spiel dabei. Aber wie vorhin bei den 49ers gegen die Eagles erwähnt, irgendwann wird die Defense auch müde. Die kann dann auch nicht mehr. Mhm. Und du brauchst auch ein paar Game Changer, vielleicht mehr noch. Oder Leute in der Breite, weißt du? Das
0: Problem ist, man muss dann halt auch sagen, wenn der Quarterback nicht steht und also was ist, wenn dann jetzt einer von den Waddle oder äh, Tyreek sich auch mal verletzen, vielleicht. Ja, ne? Auch mal. Dann dann ist komplett dann, dann sieht das wieder ganz, ganz, ganz schlimm aus.
1: Ja, und deswegen, es wirkt gerade so, als ob dieses Team zu sehr von diesen Waffen abhängt. Mhm. Und wenn diese Waffen dann auch nicht da sind, dann hast du vielleicht augenscheinlich gar nicht das so talentierte Team, sondern es ist wirklich, als würdest du, keine Ahnung, du hast ein Basketballteam und da spielt LeBron James oder Michael Jordan und der trägt die ganzen anderen. Ja. Und deswegen wirkt das Team gut. Aber die drumherum sind vielleicht gar nicht so nice. Mhm. Weißt du, Vielleicht mehr Schein als sein. Ich weiß es nicht. Ich vertraue auf jeden Fall Mike Matt, McDaniel hätte, als Coach.
0: Ich hätte vielleicht ein Team aufgrund der Quarterback-Situation äh, da noch mit
1: reingeschoben,
0: und zwar das zweite New York-Team. Was soll ich Jets. dazu
1: sagst? Die Browns Spaß. Nee. Ja, ich, hab, ich bin jetzt erstmal nur bei den Playoffs-Teams ja, okay. geblieben. So. Ja, okay. Aber die Jets sind sehr interessant. Ich weiß nicht, was, was nächstes Jahr wird. Deswegen. Aber ja. Und dann habe ich die letzten drei Playoffs-Teams. Drinnen. In
0: der letzten Schublade. In der letzten Schublade. wo du so Schubladen. nur Batterien meistens hast.
1: Genau. Und, die, <lacht> und diese Kategorie heißt, ich weiß ja auch nicht so wirklich. Ich weiß es nicht. Es sind die Cowboys, die Vikings und die Buccaneers. Wenn Tom Brady von den Bugs weg ist, dann weiß ich ehrlich nicht. Dann, also da, ich weiß, ich weiß eine Sache, das Team ist vorbei. Ja. Aber wo werden die ganzen Spieler hingehen? Bleiben sie, versuchen sie oder sagen sie, ey, weißt du was... Da ist noch so ein Veteran-Quarterback. Wir holen ihn und versuchen mit ihm was zu machen. Weißt du? Oder ein guter Backup. Wir versuchen es mit ihm. Weiß ich nicht. Vikings. Ich, ich hasse es, auf Ressentiments rumzuhacken. Also Vorurteile. Ja. Das Vorurteil bei den Vikings. Kyle Cousins ist ein guter Quarterback. Aber. Dieses Aber poppt ihn jedes Mal leider. Es mhm. ist dieses Come Playoff-Time, liefert er nicht. Und es stimmt leider. Es stimmt, ich mag es nicht, aber es stimmt. Und deswegen, egal wie gute Waffen sie haben, es reicht einfach nicht aus. Die Defense ist jetzt auch nicht so eye-Popping, ist okay. Aber. Sie haben den besten Receiver der Liga. Aber so. Da kommt dann zu wie. Delvin Cook ist ein phänomenaler Running Back. Aber es klappt einfach nicht. Es klappt nicht. Es ja. klappt nicht. Und dann müssen sie irgendwas machen. Und sie werden nächstes Jahr, Kirk Cousins verdient 40 Millionen im Jahr, der, der hat einen Contract wenn sie nächstes Jahr wieder versuchen, sagen hier Baustelle, da Baustelle, Draft, Free Agency, wir machen das, wir machen. Bro, es wird wieder nicht klar. Schauen wir mal. Und ich meinte die ganze Zeit, bei diesem Bags Power Ranking, dieses Ding wird irgendwann kaputt gehen. Ich weiß noch nicht wann. Sie gewinnen diese Spiele, die sie auch verlieren könnten. Aber sie gewinnen sie. Ja. So. Aber irgendwann wird ein Team da sein, was souveräner ist. Also Souverän ich, ist das Das
0: Wort. Team, was am meisten so an der Grenze zwischen Genium gut und Wahnsinn. böse, genauso, so Genie und ja. Wahnsinn gekratzt
1: hat, die gesamte Saison. Genau, und dann gibt es auch noch so ein vergleichbares Team, und das ist das letzte Team, die ja, die Dallas Cowboys. Ich werde nicht schlau daraus. Ich weiß sie nicht. Dallas Cowboys für mich ein Team, die könnten auch morgen explodieren, sind bestes Team der Liga. Ja. Aber sind sie nicht. Stand jetzt sind sie es nicht. Sie sind nee. irgendwo im Mittelfeld. Top 10 bis 15. Sie sind Echt? kein
0: So, so weit unten siehst du die. Ja, ja aber wenn man ist, sich dann die so. anderen doch mal anschaut, dann,
1: ja. Also, die anderen Teams haben mehr Reiz. Es ist mehr, wo du sagst, boah, ey, da kribbeln mir die Hände. Ich bin aufgeregt. Dieses aufgeregt hatten wir, hatten wir letztes Jahr mit Micah Parsons als, als Rookie. Top 10 würde ich sie schon, aber ja. Ja, ja Top 10. Vielleicht am unteren Ende. Ja. Weißt ja, du, weil, ja. ich bin ehrlich, sie, sie sind immer nur so interessant, bis dann der Brocken kommt und dann sagst du, ja, wird wieder nichts. Es ist immer so dieses, ja, schön, 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 aber ja, mehr dann auch nicht. Und deswegen, ich weiß ja auch nicht so wirklich. <lacht> Unterm Strich. Passt. So. Und dann wenn wir tatsächlich auch schon am Ende, Rommel. Yes. Das was vom Backs Power Ranking. Ich habe eine Geschichte schon vorbereitet. Wir haben ein bisschen Zeitdruck leider. Wir machen sie nächstes Mal, alles gut. <lacht> genau, es ging nämlich um... Low Scoring NFL Playoff Games und List of Largest Comebacks. Nice, das ist geil, sowas. Genau. Und dann dachte ich, okay, haben wir ein bisschen historischen Einblick. Nächste Woche übrigens, Leute, ist ja Pause, da ist der Pro Bowl. Könnt ihr natürlich euch reinziehen, da werden die Spieler geehrt, machen so ein All-Star-Game quasi. Die Spieler, die im Super Bowl sind, die eigentlich berechtigt wären, als Pro Bowler mitzumachen, mhm. sind beurlaubt, bekommen die Ehrung bzw. die Nominierung trotzdem gut geschrieben. Sie sollen sich einfach nicht verletzen von dem Super Bowl. Ja. Der Pro Bowl an sich, meine Meinung dazu ist so, ja, wenig gespalten. Ich weiß, dass es das ein Celebrity Contest ist eigentlich nur. Mhm. Ähm, Spieler werden geehrt, was das ist das ziemlich geil. Aber das spielt keiner ernst. Vor ein paar Jahren, ich erinnere mich an diesen Sean Taylor Tackle, der hat einen Typen der aus den, aus den Socken gehauen bei einem Tackle beim Pro Bowl. Die Zeiten sind vorbei, die Typen wollen sich da nicht verletzen. Sie kriegen Geld, dass sie überhaupt da auftauchen. Das spenden sie dann an ihre Organisation und sowas. Ne? Ist auch ja. nice für einen guten Zweck. Dann gibt es ein paar Quarterback-Challenges untereinander, so Skill-Competitions, auch lustig. Am Ende, am Ende des Tages, die verbringen nur coole Zeiten, dann wollen sie wieder zurück zu ihrer Familie. Mhm. Genau, deswegen der Pro Bowl an sich als Event vielleicht nicht das Interessanteste, aber die Pro Bowl-Roster sind Extrem wichtig. Also, jeder will eine Nominierung. Warum? Du kriegst auch in Incentives in deinen Verträgen. Die sagen, wenn du Pro Bowler bist, bekommst du nochmal 2 Millionen. Mm -hmm. So, will ich absagen. geil. Okay. Genau. Naja, könnt ihr euch reinziehen. Wir haben nächste Woche hoffentlich, stand jetzt ja, aber man weiß ja nie, haben wir sehr, sehr geile Gäste da. Yes. Extra für die eine Woche, die eigentlich nicht so interessant ist. Eingeflogen. Nicht Spaß, aber. Ich <lacht> übertreibe nicht. Wir warten jetzt irgendwas. Nee, ähm. Lasst euch mal überraschen. Also es sind sehr, sehr geile Gäste, auch Content-Creator und haben auch einen Podcast. So viel kann ich verraten. Und ich würde sagen, Rommel, wir sind am Ende angelangt Ja. und übernächste Woche geht es ins Super Bowl. Oh yeah. Langsam steigt die Spannung. Es wird auf jeden
0: Fall gestreamt. Ja. Ob in Hamburg oder Siegen, das werdet ihr noch rauskriegen. Oh. oh. Und oh. so werden wir das Ganze und zwar... Pimp! Und Das Beste vom Besten. Peace und haut rein. Tschüssi. Tschüssi.